0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. De nueva cuenta estamos aquí. las cita es a las 8 de la noche. Yo soy Vero Trujillo y encantada como siempre y agradecida por su acompañamiento porque prácticamente se nos hace ya este, vaya, este encuentro de lunes a viernes en donde salen muchas cosas, muchas programadas, otras inesperadas, pero al final hemos logrado hacerlo juntos y, y eso hay que agradecerlo un día a la vez también. Y pues todas las personas mientras se van conectando les tengo pues malas noticias porque a esto no se le puede llamar de otra manera pero aún más cuando cuando se olvida de dónde, de dónde vienes cuando se olvida de quién eres y cuando quizás eh, tuvimos o tenemos muchas frustraciones y llega un punto en donde nos dan un poquito de poder un cargo dentro del gobierno y sale lo peor de nosotros. Es muy lamentable darme cuenta y cada vez más, a través de las denuncias de la gente, poderles demostrar aquí el nivel de acoso laboral que se está teniendo todos los días en las diferentes dependencias del gobierno. Antes de arrancar, era precisamente con lo que quería decirles. Oigan, se acabó lo que se vendía. Se nos acabó junio. Ya es 30. Último día de la mitad del primer semestre del 2022. Y antes de dar fotografías, elementos, toda la denuncia con punto y coma de los hoy perjudicados, hay que recordar, ah, hoy inició la vacunación en el estado de Aguascalientes para los niños de 5 a 11 años. Y le preguntaba a la delegada porque sinceramente creo que falta difusión y no es menos importante. Estamos hablando del sector que ha esperado más de dos años para tener una vacuna, que son los niños de 5 a 11 años. Muchos de ellos ya se contagiaron, muchos no, o muchos no sabemos. Y en Zacatecas empiezan mañana. Empiezan por 14 municipios, entre ellos Concepción del Oro, Pinos, Codina, pero no Zacatecas, no Guadalupe, no Fresnillo, por ahora. Quiero pensar que la logística la distribución y todo va a ser tan rápido que esta misma semana que den los 58 municipios que sean tan eficientes como cuando van a pedir las credenciales en tiempos de campaña pero como los niños no votan pues hay pues, poco a poquito ¿no? como vaya saliendo, Le pedí a la delegada del IMSS una entrevista pero ya no me contestó está bien, tiene que pedir permiso, yo la entiendo ahora sí Vamos a recordar un poco. 6 de junio, un documento me llegaba. ¿Me ayudas? Este documento, como tantos que hemos expuesto en este programa y en mis redes, hablaba del trato que se le está dando a los trabajadores de imagen institucional, una área que corresponde a comunicación social. En este lugar, me hablan de alrededor de 18 personas, la mayoría de ellos, eh, pues ya con algunos años de, de, de trabajo con otras administraciones. Le dirigían este escrito al gobernador del Estado. Solicitándole su intervención, porque no es menor el problema y sigue siendo el problema. Ahí está el personal de la Dirección de Imagen Institucional, perteneciente a la jefatura de la oficina del gobernador. Le saludamos afectuosamente, refrendando la disposición que tenemos de formar parte de su equipo cercano de trabajo, así como la voluntad de realizar nuestras funciones lideradas por usted para una administración pública sana y efectiva. Este documento yo ya lo había leído, yo ya se los había presentado, pero ahorita les digo por qué lo estamos teniendo de nuevo aquí. A través de este folio, por la confianza que nos ha dado, a, a través de este oficio, por la confianza que nos ha dado, queremos hacer de su conocimiento que el titular de nuestra dirección, el licenciado Jordi Joshua, Joshua eh, Rodríguez López, ha incurrido en incongruencias a la política del gobierno que usted ostenta, ya que nosotros, su personal, hemos sufrido acoso laboral, eh, Dígase hostigamiento al cuestionar nuestros derechos, comentar que son privilegios que estemos recibiendo. Eh, ahí está, ahí me perdí. Malos tratos hacia el personal en general con una forma grosera, prepotente de dirigirse a nosotros, llegando incluso a los gritos y a las amenazas, así como a la falta de cumplimiento de los derechos de los servidores públicos que también se tienen. Ha incurrido en faltas administrativas contra los trabajadores. También la retención y mal uso de viáticos de los compañeros que salen a giras de trabajo, haciéndolos ir a municipios en horario vespertino sin el goce de ellos, aun cuando se hace el trámite correspondiente y por decisión personal los retiene. No podemos dejar de informarle el acto de corrupción más lamentable. Escuche, gobernador, si todavía no sabe, porque ¿sabe quién? Sí, ya sabe. Bueno, Zacatecas. También sabe Gerardo Flores, a quien, de quien depende esta área también. Este señor, Jordi Rodríguez López, ha estado pidiendo parte del sueldo a algunos compañeros con la justificación de ser agradecidos por haberlos contratado. Esto además de grave es motivo de amedrentamiento hacia nosotros, ya que con amenazas nos dice que es parte del acuerdo. Y si no accedemos a darles ese dinero, pues nos corren. Hasta ahí se los dejo. Bueno, vamos a actualizarnos. Hoy me escriben de nuevo. 6 de junio, pasaron ya 24 días. Ese documento se hace mediático, lo sacamos aquí como en otros medios seguramente, y no hay respuesta alguna. Este señor que está al frente, así dicen, de imagen institucional, cuando llegó, lo primero que les dijo a los trabajadores fue, quiero conocerlos, quiero saber qué están haciendo, quiero saber qué funciones realizan, para entonces acomodar bien al equipo y ponernos a trabajar. Pues está ahí congruente, ¿no? porque pues ellos llegan, los otros ya estaban. Y entonces eso a nueve meses no ha sucedido. Sin embargo, lo que sí ha sucedido es esto. Esto no lo puedo mostrar, porque obviamente vienen datos que pueden perjudicar a quien se atreve a denunciarlo. Y no lo voy a leer completo por lo mismo. Dice, pero... Eh, inconformes con el trato que se nos sigue dando por parte del director de imagen institucional al principio cuando llegó comentó que haría una reunión para ver quiénes éramos llevábamos un buen tiempo donde el señor piensa que todo está bien y todo sale bien y fluye en imagen institucional mi molestia es referente a que no se ha dado ninguna reunión Ellas, ella y ellos se definen como lo que venían haciendo como el trabajo que realizan todos los días Dice, la mayoría somos sindicalizados, tenemos derecho a permisos especiales, así como pases de entrada y salida, días económicos. La molestia es que absolutamente todo se le tiene que decir, se le tiene que avisar para que sepa y entonces nos den permiso. Si Mis compañeros han sufrido de acoso laboral, porque así se expresa parte de sus achichincles, pues están en esta misma área, eh, me habla de algunas personas específicamente que son las tapaderas, así lo dice, ya que vienen, vienen a buscarlo, dicen nunca está en la oficina, dicen que está en reunión o algo así, dice, pero se larga Aguascalientes, siempre se larga Aguascalientes. En cuestión de los compañeros que les pide dinero, eh, los puso a que cumplan eh, puestos de jefe y son a ellos a los que se les sigue pidiendo dinero. es El, el líder sindical sabe de este problema. Tuvimos una conversación con el titular de comunicación social Gerardo Flores, el cual es jefe de Jordi, o sea, el jefe de ellos. Hablaron sobre el documento que firmamos, el que les acabo de presentar. Se nos gritó. Gerardo Flores nos gritó. No sabe hablar ante tanta gente. Se puso nervioso. Titubeaba al hablar. Se tomó personal lo que hicimos, porque comentó que debimos de habérselo dicho a él primero. Es obvio que jamás iríamos con él porque son personas que no se prestan al diálogo. Severo, para no hacerte tan larga la plática, todos dimos nuestro punto de vista. Nos volvió a gritar. Jordi no se presentó a la reunión. Le comentamos que si no habría represalias dijo que no. Varios compañeros tocaron sus temas de cómo se está trabajando, están pidiendo sus cambios. La respuesta por parte de él fue que ahorita no. Así no se pueden cambiar y pues hay que aguantar. Se nos están haciendo la vida de cuadritos, ya no nos dan ganas de ir a trabajar. Gerardo Flores comentó que éramos unos huevones. No es justo que diga eso, porque el trabajo que estamos sacando es parte de lo que el gobernador está haciendo y lo hacemos bien. Al terminar la reunión, llega Jordi y se burlan. Al salir de la reunión, varios compañeros escucharon y, ex y exclamamos que no era justo que no nos diera la cara, que tuviera huevos, porque hasta que terminamos la reunión. Hoy, Hubo represalias. Al llegar a las 8 de la mañana a nuestro trabajo, nos quitaron el área del comedor, el horno de microondas, la cafetera, las sillas, del espacio donde desayunábamos. Nos quitaron todo. La administrativa está de parte del patrón. No es justo que nos sigan dando este trato. Y lo primero que le dijimos a Gerardo Flores era, ¿no habrá represalias? Entonces, ¿de qué se trata? Me, me enseñan las fotos. Esta área que ellos me mandan de fotografía era donde pues, tenían este espacio para desayunar. Lo primero, ahí está. Quitaron absolutamente todo. Me dicen, pero únicamente dejaron esa mesa. Nos retiraron el horno de microondas, la cafetera, las sillas. Y pues, lo bueno es que no iba a haber represalias. Mire, pues ya, ya se les dio el, el, el consejo de, de dejar de solamente mandar las denuncias, que es válido. Por supuesto que es válido. Pero ya sí tiene que actuar por otra vía. Sí tiene que actuar por lo legal. Sí tiene que ir a las instancias, incluso federales. Porque tal cual la definición de acoso laboral, da el crédito para que haya un procedimiento. Eso por un lado. Por otro lado, meterse con el tema del salario es un delito. Un delito penal. Ahí entra la que pues yo creo que ya no se da abasto porque aparte no se les ven ganas de trabajar, que es la fiscalía. Pero tenemos que hacer uso, tenemos que hacer uso o sí o sí de las dependencias que están para eso. Y pues llegó momento, así como ellos, muchas más que nos hacen de conocimiento de cómo se está trabajando hoy en las diferentes dependencias del gobierno del Estado. Recuerda el pasado 17 de junio, entrevistamos a Norma Castorena y estaba con ella el doctor Renato, que venía desde la Ciudad de México, que él es la parte eh, de los abogados de quienes llevan también pues, este tema del IMSS-Bienestar, que estaba programado desde el primero de junio para arrancar, pero no porque todo está mal y porque también no hay diálogo se repite lo mismo con un personaje que está por demás ya mostrarle a la nueva gobernanza y a Zacatecas que siempre ha mentido, pero que es como una característica también para poder estar aquí. Este señor, Osvaldo Pinedo, no tiene manera de seguir negando que no tiene doble plaza, que sigue siendo secretario del sindicato del IMSS y que es el secretario de Salud del gobierno del Estado. Tengo y agradezco mucho el audio que me permiten compartir con ustedes. Eh, gracias, Pancho Esparza. Y voy a poner precisamente este audio para que lo escuchen. Esto fue hoy. Esto se lo preguntaron ayer. Y el lunes yo les presentaba que se solicita la información a transparencia para ver cuánto está ganando y si la licencia, a partir de cuándo, porque él hablaba de que desde que toma el cargo del secretario de salud, él ya no es el secretario del INS, el secretario del sindicato. Pero cuando compañeros de NTR le dicen, ¿nos pueden mostrar la licencia o el permiso? Pues no, no lo tiene, porque no existe. Y además de este audio, tenemos un documento, una constancia que se otorga por un tema de capacitación, firmado por él ayer. Pero además, ese día en donde no se cumplió con la agenda de la reunión para hablar del problema del hospital de la mujer de Fresnillo, había un baile, un baile a donde se asistió, fue el primero. Y no nos coincide, porque, porque no les da para arreglar los problemas de Zacatecas, pero sí les da para ir a los bailes del personal del almacén ahí en Chepinque. Tengo todo, pero vamos por partes. Me pasas el audio donde el mismo dice que pidió permiso, pero todavía no se lo dan. Entonces, estamos esperando a que le den permiso para que entonces deje de cobrar y deje de tener esa doble función. Porque ocasionalmente, claro, claro, no se cruzan los horarios, dice. Para ser secretario de salud se necesita, señor, tiempo completo. ¿No le queda claro cómo está el sistema en Zacatecas? Todo. Todo está por los suelos. Vamos a escuchar.
1: De cinco años y medio este, como secretario, por una elección que se dio a los trabajadores del IMSS, eh, me encuentro comisionado a la Secretaría General. Por ahí solicité un, un permiso. No me lo han respondido. Eh, de hecho, eh, ocasionalmente y en horarios diferentes que me lo han permitido, estoy de, ocasionalmente al, al pendiente de la Secretaría. En turnos total y absolutamente diferentes a los turnos que, que cumplo aquí en la Secretaría de Salud. En ausencias, eh, quien cubre las, las vacantes es el Secretario del Interior, en ausencias temporales. Bueno, de cinco años.
0: Ahí está, el mismito lo dice. Cuando le sobra tiempito, hace la otra chambita, ¿verdad? Porque tiene permiso. Pero además, eh, y mi querido Pancho, te vuelvo a nombrar. Porque subías este tweet hace, unas, hace un ratito y esto preguntaba Pancho Esparza y esto le preguntamos muchos. A ver ahora qué tienen que responder, dice Francisco Esparza. Esto primero fue hace seis, seis meses, ahí lo, lo postea. Sí, ¿verdad? Dice, Osvaldo Pinedo reconoce por fin que al día de hoy, 30 de junio del 2022, ¿Sigue trabajando como líder sindical y como secretario de Salud del Estado de Zacatecas? ¿Dónde quedan las declaraciones oficiales que tanto lo defendieron desde el gobierno del Estado? ¿Dónde están? Y este otro. Si Osvaldo Pinedo es secretario de Salud de Zacatecas y ya no es líder de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, tal y como lo afirma él con el respaldo del gobierno del Estado, entonces, ¿quién es el líder sindical del IMSS? ¿Y por qué sigue firmando como líder sindical? Y ahora me ayudas con el oficio, el permiso, bueno, la constancia de ayer, en donde se confirma lo que dice Pancho. Y se confirma todo lo que le hemos dicho aquí. Este señor, son, esto de ser mi toma no se les da mucho aquí. Ahí está. Y se otorga la presente constancia por su participación, aprobación en la Unidad de Derechos Humanos. Duró ocho horas. Mire la fecha, 29 de junio del 2022, firma bajito. No sé si me lo puedas acercar. Firma Osvaldo Pinedo Barrios y mire el cargo. Ahí no dice secretario de salud, ¿verdad que no? Dice secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 29. Ha sido más claro. Pero además, aquí les tengo por qué, por qué no se pudo, por qué no se pudo reunir para hablar del problema del hospital de la mujer. Porque era más importante ver, y me ponga atención, ¿eh? son como 20 segundos de video, pero se ven justamente, digo, ya trajeados y bañados y cambian. Pero son los porros que mandaron al hospital de Fresnillo aquella noche a tronar esa toma pacífica que hacían los trabajadores del sindicato de, de Norma Castorena, de la sección 39. Cheque bien, se mueve mucho, obviamente, pues, ¿cómo no? Y me dicen, pero esto empezó a las 7 y ahí ya estaba Pinedo. La reunión con Norma Castorena estaba programada a las 5 y no pudo ir porque estaba bien ocupado. Vamos a ver el video, pues. Mira, ahí se ve el que está de la camisa blanca, de la barba. Este fue el que llevaba incluso, me lo repites, por favor, las pinzas estas que truenan las mallas. Y este tipo, el de la, el de la barba, es el doctor Abraham, que subía un video en apoyo a, ya ven que es, ayúdenme, que les mandan sus, sus este, mensajitos en el WhatsApp, de mensajes en apoyo al doctor Pinedo. Ah, bueno, él es el doctor, si no me equivoco, Abraham Zúñiga que subía un mensaje este, en contra de Norma Castorena y a favor de Pinedo. Bueno, ahí están. ¿Verdad que sí son parte del sindicato? Ya no sé cómo decirle, secretario de salud o secretario del sindicato, porque usted sigue firmando. Hasta el día de ayer, usted sigue firmando. Y la pregunta de Pancho Esparza la volvemos a poner aquí. ¿Qué tiene que decir la nueva gobernanza de lo que tanto defendió? De lo que negó. Y cuando todavía con esto remato, dice él, ¿Me permite? No, 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 no no empalmo los horarios, no como, no. O soy secretario de salud y cumplo, pero también puedo ser secretario del sindicato y cumplo. Pero, ¿se acuerdan que la primera semana que llega uh, y entra en funciones, se va a Cancún? ¿A un evento del sindicato? Ah, bueno, ¿y los servicios de salud, señor? ¿Y la secretaría? ¿Quién se quedó en su lugar? ¿O cómo está la tiendita para atender? ¿Cómo? Y esto, y él, son ejemplos multiplicados a lo largo de la nueva gobernanza. ¿Por qué? Porque lo respaldan, porque son lo mismo, porque son cómplices. Pero cero corrupción, ¿verdad? Y cero impunidad. Esta es la nueva gobernanza. Vámonos con mi querido maestro Galicia. ¿Ya está conectado? Entramos de lleno en el contenido de la información preparado para este día. Terminamos con una súper entrevista también de un artista que viene de otra parte y que también nos, nos trae buenas noticias de por qué está en Zacatecas. Pero bueno, primero lo primero. Maestro, ¿a dónde vamos a parar la economía, la inflación, la canasta básica y le puedo seguir? ¿Cómo está?
2: Muy buenas noches, vero, Un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes. Interesante todo lo que está pasando aquí en nuestra entidad,
0: tristemente, ¿no? Tristemente sí, darnos cuenta sí, sí de, de, de cómo ya se hizo costumbre, de cómo de cómo incluso se vuelve parte de, y así va a ser, sí. <ríe> que descaro, ¿no? Pero, no, no, pero, no de pero bueno maestro, yo le preguntaba en la mañana, que le agradezco siempre que acepte estar con nosotros, ¿De qué podemos hablar? ¿De qué de todo? ¿Por dónde le empezamos? Y usted tenía lista, pero agarra esquina, platíquenos Ahí tenemos una,
2: una lista muy amplia, pero creo que vamos a hablar de cuatro puntos principales. Hay que recordar el 30 de junio y prácticamente termina el primer semestre de este 2022. En materia económica tenemos mucho, mucho, mucho de qué analizar, qué hablar, qué comentar, pero lo voy a resumir en estos cuatro elementos. Primero, tenemos un, una baja del crecimiento de la economía mexicana, Hablando de manera, de manera global, eh, los pronósticos se fueron reduciendo. Me acuerdo en aquel mes de febrero que el presidente decía que íbamos a, a, a crecer un 5%, ¿verdad? Y uh -huh. bueno, ya Tatiana clotier le dijo, no señor, espérese, no ande fumando de esa. Uy, o páseme de la misma. ¿verdad? Sí, 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 para andar igual. Está pues, <risas> bien que la tienda tiene otros datos, pero bueno, no es por ahí. Eh, los organismos internacionales han reducido el crecimiento a nivel global y obviamente, y por cuestiones también obvias, México tiene que reducir eh, si crecemos al 1% ojalá me equivoque y de veras podamos crecer más, lo dudo pero en fin, el crecimiento económico de nuestra economía va a ser muy, muy bajo y no creo que lleguemos al 1%, pero en fin el segundo elemento es un, eh, una alta inflación <coughs> no es propia de nuestro país pero si nos afectan de bolsillo a los mexicanos, tenemos fruto en inflación del 7.65 en nuestro país. El presidente sigue insistiendo en que estamos más abajo que los Estados Unidos. ¿sí? Pero no podemos comparar el poder adquisitivo de los norteamericanos con el poder adquisitivo de los mexicanos. Ya tenemos el dato de la primera quincena del mes de, de junio, 7.88 la inflación. Y bueno, el riesgo ahí es que lleguemos para el final de años a dos dígitos, que eso sí ya nos pondría en una situación aún más en desventaja de la que tenemos. Un tercer elemento, pues obviamente ha sido el incremento en las tasas de interés en nuestro país. Hay que recordar que al inicio del año estamos en un 4%, hoy estamos en 7.75% la tasa eh, de, de el, que, que te establece Banxico, la tasa de referencia la tenemos en 8.03%. El dinero se sigue encareciendo. El servicio de la deuda, por obvias razones, se va a encarecer también. Y un último elemento es la nota que se acaba de dar a conocer este pasado lunes. Tenemos un déficit comercial. Y aquí me da un poquito de, de, de risa porque los medios dijeron, no, este, ya llevamos cinco meses con un superávit. Sí, pero cuando desglosamos las cifras... Resulta que estamos importando más de lo que exportamos y tenemos un déficit comercial de 215 millones de dólares. Creo que son cuatro elementos que nos pueden dar una visión muy general de qué es lo que está pasando hoy en día en la economía de nuestro país y sobre todo las condiciones de cómo vamos a transitar al segundo semestre que prácticamente pues inicia el día de mañana. Rey.
0: Eso es lo más increíble. Ahorita que empezaba el noticiero, justo tenía que ser como esa pausa, maestro, porque volteamos y nos damos cuenta que ya estamos en la mitad del 2022 sí. y que ha sido a, a, a rastras, eh, que, que ha sido muy complicado el tema económico. Y que cuando escuchamos esta palabra que usted nos dice, la desventaja, híjole, lo primero que pensamos es todavía más, todavía más en qué sentido en que seguimos ajustando menos, en que las cosas van a seguir subiendo de precio, en que está empezando a haber desabasto sí. entre que es por el impuesto del propio narco, que también tenemos claro cómo sí. se están adueñando, controlando absolutamente todo, ¿no? Ya no solamente una cosa. Es, es increíble. Y, y no habíamos tomado aprecio sino hasta hace un mes, maestro. Yo voy de manera natural, a comprar pollo a las nueve de la mañana y no había nada
2: no hay.
0: y le digo a la señora ¿qué pasó? le digo, ¿todo bien? me dice, no hay pollo y, y volteo y le digo ¿pero se quedó pendiente? ¿hubo algo en el camino? ¿por qué no llegó? estamos batallando mucho, pero me vine a casa y dije, ah, bueno, me doy una vuelta en dos horas a ver si ya llegó. O sea, yo, yo todavía pensando, maestro, que era una cuestión de logística, que claro, era que claro. había retrasado algo en llegar porque me decían también hay otro lugar donde traen productos de aguas calientes y me dicen sí. es que ya no nos están vendiendo a Zacatecas. ¿Por qué? Me dicen porque, pues, por el tema de seguridad, nosotros tenemos que ir a aguas por él. Entonces ya fue cuando dije, a ver, espera, espera, espera. O sea, esto ya está impactando de manera directa en este sentido, y, y, y hoy que escucho las eh, noticias, bueno, siempre a nivel nacional, resulta que esto está pasando. O sea, el cobro de piso está cobrando más allá que el piso.
2: Sí, ha sido otro costo que se está incrementando para nosotros los consumidores y, y la verdad, bueno, es un tema que no me gustaría tocar por cuestiones obvias en ese sentido, pero creo que lo que está sucediendo ahorita con estos señores del otro lado que, que, que están teniendo ya control sobre la actividad económica es sumamente peligroso, sumamente complicado y lo más triste del asunto es que al momento en que ellos ya intervienen en la actividad productiva de lo que se refiere a todo el proceso desde producción, eh, distribución, consumo y demás pues ya estamos prácticamente perdidos los ciudadanos porque vamos a estar expensas, ya no de la Secretaría de Economía ya no de, la, de, de, de los productores, sino más bien de estas, de estas gentes. Es un tema muy complicado, es un tema muy delicado, y creo que el gobierno federal o los gobiernos estatales poco o nada han hecho a ese, a ese respecto. Y no hablamos nada más del pollo, hablamos del pollo, del aguacate, del jitomate, de la cebolla, y, y si les preguntamos nosotros a los productores, por ejemplo, de cebolla y, y de... Y de no y de Ajo, de aquí la región de Villadecó, de la región de... En de, Calera, de, también de en Torilla ¿no? Toda esa, toda esa parte nos están platicando, digo, afortunadamente tenemos conocidos de esa región, donde están batallando porque ya se adueñaron prácticamente de las tierras, ya se adueñaron de la producción, y ahora exigen ellos que se produzca y ellos establecen el precio. Entonces, creo que esa parte es la que o no quiere ver el gobierno, o le tiene miedo, pero al final de cuentas los paganos seremos nosotros. Estos cuatro elementos que acabo de señalar en este momento no es más que un resultado de una parte de, porque falta justamente esto que estamos acabando de eh, comentando en este momento.
0: ¿Y, y, y qué opinión te merece cuando, cuando, bueno, y qué está haciendo el gobierno, ¿no? Porque la pregunta es, ¿y qué, y qué hicieron desde la pandemia? Digo, ya. porque me queda claro que hubo un cambio de gobierno, hubo un quinquenio que terminaba y un sexenio que iniciaba. Sí. Y, y, y prácticamente podemos decir que eh, en, en realidad Alejandro Dello gobernó tres años, porque sí. ya ves que luego era convenientemente, si les gustaba, pues a causa de la pandemia. Sí. O, Depende, según dicen, pues la pandemia era buena o mala. Claro, claro. Pero esto frenó muchas cosas, según ellos. Cuando llegan, ¿qué es lo primero que hacen, maestro? Quitar absolutamente todo lo que nos daba señales de que había una pandemia. Claro. Mandando un mensaje de, ya terminamos. Claro. Es la nueva gobernanza y, y cero. Partimos de aquí para adelante. Ok, pues qué bueno si tuviéramos un secretario de salud al 100, ¿verdad? Ah, no sí, a alguien sí, que sí. ocasionalmente, cuando no se le juntan los horarios, puede estar al frente de la dependencia. Claro, claro, Pero un secretario de economía que se va a... A Canadá, a Canadá. ¿A Canadá? A
2: Canadá, Ajá. sí. sí, sí. Y, y no nos invitaron, y... estoy muy triste, pero nos invitaron, caray.
0: Es que sale bien caro, maestro.
2: Sí, 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 yo sé, definitivamente.
0: Les ponía yo, ¿qué haría usted un día con 15,500 pesos?
2: No, pues imagínense, nada, sí vi esa parte.
0: Y la, y la relación de la gente, fíjate nada más, la relación sí. de la gente fue corrupción, cuando claro. yo solamente ni había mencionado un tema de funcionarios. Pero así estamos es. tan hechos a que solo es así, o siempre claro. así. Así es. Que, que, pero ¿cómo nos los podemos ganar? Ya luego pensaban que era una trivia. Le digo, no, eso le costó una noche de hotel a un cuate que espero que haya regresado con resultados. Claro. ¿Y qué dice el boletín?
2: No lo he visto. ¿Y ¿Sí si salió? Se lo,
0: sí, 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 salió maestro como siempre con, con cosas este, raras, pero sí. yo no puedo olvidar la última visita antes de la pandemia de Barcelona Pausa China,
1: ah, si usted sí. se acuerda
0: apenas sí. empezaba la pandemia cuando él tuvo una vuelta allá para un proyecto ambicioso que iba a cerrar la administración de Tello claro. un tema como tipo Nissan, pero sí. de los chinos acá en Zagatecas. Sí, Ay, sí, sí. pues la pandemia no nos dio chance claro. y también fue muy cuestionado la lana que se gastaron por sí. todos los que acompañaron a Barcelona Post. ¿Y qué pasó, maestro? ¿Dónde nada. está la empresa china?
2: Nada, nada.
0: ¿Y una, podemos de las,
2: seguir? una de las funciones que deben de tener los secretarios de Economía es la gestión. Creo que nos ha faltado mucho la parte de la gestión y podemos hablar de todas las administraciones que hemos tenido oportunidad de estar observando pero en especial, en especial esta última por las condiciones. El 2020 tuvimos el pretexto de la pandemia, el 2021 tuvimos el pretexto de la reactivación, el 2022 tenemos el pretexto del conflicto ruso Ucrania y la inflación, o sea que cada año tenemos algún pretexto, pretexto. importante. Sin embargo, creo, y, y esto lo dije en otros medios también, ¿dónde está la gestión de la Secretaría de Economía a nivel federal y dónde está la gestión de la Secretaría de Economía a nivel local? Es decir, ¿qué estrategias se van a establecer con la finalidad de atraer inversión? Y con esto volvemos otra vez a la pregunta, ¿cómo traemos inversión cuando no hay seguridad de que mis recursos tengan o produzcan bajo las condiciones a las que nos estamos moviendo? ¿Por qué? Bueno, porque hay elementos del exterior que implican que no podemos manejar nosotros en la economía nuestra, pero hay eh, también elementos al interior que lo podemos hacer. Las, eh, todos los procesos económicos de un país, de una región o de un estado, pues surgen primero de lo interno, es decir, ¿qué podemos hacer? Si no reactivamos el consumo interno, si no reactivamos la actividad interna, pues nunca lo vamos a salir, estamos esperando a ver qué pasa de los Estados Unidos, qué pasa del exterior, y bueno, pues ya vimos que si los Estados Unidos entran en recesión, Dios nos libre porque estaremos platicando en 15 días o en 3 meses de otro escenario todavía más complicado Así México. de
0: rápido se nos viene o sea es Estoy en corto plazo esto ya
2: Sí, porque hay que recordar que viene el mes de septiembre que es el siguiente trimestre en nuestro país y el siguiente trimestre porque hay elecciones en los Estados Unidos entonces hay dos factores mm. políticos que se van a juntar de manera eh, eh, prácticamente similar con el aspecto económico. ¿Por qué? Porque las tasas de interés van a seguir subiendo en los Estados Unidos. Ya lo dijo el señor Castes ahora que vino a, a nuestro país. Los bancos centrales tienen que ser más agresivos. Y más agresivos significa que hay que subir las tasas de interés para enfriar la economía, que se, que se enfríe también el consumo y tratar de bajar los precios para que se controle la inflación. Hay que recordar que la inflación es un fenómeno en el que pues, cada vez que hay un incremento en los precios, pues obviamente tenemos un problema de consumo los, los, los ciudadanos, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues no nos alcanza para consumir y de ahí tenemos ya otros, o se derivan otros elementos. Por ejemplo, estamos cambiando nuestros hábitos de consumo, ya no consumimos las marcas que teníamos, entramos en un periodo de, de estanflación, es decir, hay un estancamiento de la economía y hay una inflación alta, traemos un de la regulación en donde ya cambiamos los productos en su presentación, el mismo precio pero más barato, con menor cantidad y calidad. Es uh -huh. si decir, todos esos elementos se van conjuntando en una economía y al final de cuentas el perdedor o el pagano pues somos nosotros como consumidores. Y eso es muy importante que lo entendamos, primero que lo conozcamos después y obviamente ¿qué es lo que podemos hacer con el escaso uh -huh. ingreso? Estamos viendo ahorita lo que está pasando en, en el gobierno con, con, con retiros, con despidos, con reducciones en el gasto. Eh, con moches. Ser... Sí, 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 caray. Entonces, creo que las cosas no están funcionando, los muchachos de la Cuarta T y mucho menos al gobierno federal en este sentido y las condiciones insisto, por mucho que, que tenga el, el presidente de... de, de, de de personas que le siguen de, de, que, que están a favor de él, creo que la realidad que estamos viviendo hoy en nuestro país en materia económica es más complicada de la que nos pudiésemos nosotros imaginar, digo eh, a veces la gente me dice en acá, ¿y no tienes una buena? pues es que pregúntenme cuál es o hacia dónde vemos alguna buena, ¿verdad? porque las condiciones, y si va a estar con salir la alzamos de casa a preguntar con cuánto le alcanza no
0: no, pero además porque esas preguntas no se las hacen al presidente Aquel que prometió que iba a mejorar, aquel que ayer ponía un video, maestro, recordando a sí, aquel hombre sí. en campaña que decía, sí. quienes se vayan a ir, que sea porque quieran, no porque México no les dé oportunidad, a propósito de la tragedia de Texas, sí, de, 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 de ese negocio, de ese gran negocio de la trata de personas. Lo de ayer de Texas es una más, y sí. obviamente se eleva, pero el número de personas, que por cierto, vuelvo a lo mismo, siguen transcurriendo las horas y no hay precisión. Se dice que hay cuerpos de varios estados, por supuesto y lamentablemente Zacatecas. ¿Y, Zacatecas. ¿Y luego? ¿Y qué más? Así Nada. Es. Híjole. Maestro, pues te agradezco como siempre, si Al no contrario. tenemos otra cosa pendiente. Y, y atentos, a 15 días o a tres meses vamos, vamos a tener... Vamos
2: a hacer el, 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 el resumen en el siguiente trimestre, que es en el mes de septiembre. Hay que recordar, okay. nos queda julio. Agosto y septiembre, que es el siguiente trimestre, hay que recordar, y esto también lo dejamos de tarea para toda la gente que muy amablemente nos escucha el día de hoy, es eh, lo, el, el índice inflacionario que vamos a tener porque viene el regreso a clase, ya va a ser presencial, hay que comprar útiles escolares, uniformes, calzado y demás, eso va a disparar también las condiciones, entonces creo que la situación se comienza a complicar para el segundo semestre, ese, ese tercer, eh, segundo tercer trimestre del año, perdón, sí. y vamos a ver sí, ya nuestra conclusión qué sucede al final del 22.
0: Ay, Osito, pues como, como decíamos un día a la vez, hoy vamos cerrando, cenando rico, primero Dios, si tenemos sí, quienes tengamos agradecidos, claro. ¿por qué? Sí. Porque está muy canijo, maestro. Está
2: complicado el asunto, pero hay que ser positivos en que tenemos que revertir también nosotros las cosas.
0: Gracias, como siempre, nos bueno, vemos nada. la próxima.
2: Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Hasta la próxima.
0: Maestro Víctor Hugo Galicia, como siempre, hablándonos aquí del escenario financiero, económico, la recesión, la inflación y todos estos términos que cada vez pues, tenemos que entender mejor, porque no nos puede dar igual, y porque lo que sucede afuera no quiere decir que no nos pegue adentro. Claro que no está dando. Dese de cuenta, simplemente lo decía, las amas de casa podemos eh, tener este sensor. De, de que ya no ajusta, de que tenemos que cambiar quizá de marcas, de que tenemos que comprar menos cantidad, en fin, de que tenemos que cambiar incluso a lo mejor de lugares de consumo, porque definitivamente ya no nos está dando. Los salarios siguen siendo los mismos. Hoy otro gran tema que yo creo que a la siguiente vamos a abordar, o sea, ¿qué impacto tiene esto sobre los créditos de Infonavit, por ejemplo? Porque creo que de por sí se vuelven impagables estas deudas que te llevan 30 años de tu vida para que este tipo de situaciones y comportamientos económicos vengan y todavía nos hagan más complejo pues adquirir una vivienda o, o qué ha cambiado en el Infonavit, no sé, muchas cosas que seguramente usted se ha de preguntar también y que vamos a intentar tener aquí a las personas que sepan darnos una respuesta. Tenemos lista la entrevista, vamos entonces 8.40 y muy buen cierre y me da mucho gusto saludar y le damos la bienvenida a Zacatecas, que híjole. Pues no podemos evitar eh, que, que sepan lo que está pasando en Zacatecas, pero aún con eso, como hoy la vida permite tenerle, porque justo la pandemia había detenido esta visita de pues un artista, un artista que la verdad tengo toda la reseña de su ficha, de su recorrido de vida, pero que quiero que más allá de eso lo conozcamos a él y platiquemos con él. Y él es Julio César Rodríguez Jaimes, un artista plástico colombiano. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bienvenido.
1: Hola, Vero. Muy, muchas gracias. Aquí súper contento, súper encantado de visitar tu ciudad, de visitar tu país, gozándomela al máximo, gozándome bueno. de una manera muy, muy espectacular acá en Zacatecas.
0: ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo, ¿Cómo has sentido este cambio de tu país a llegar aquí a Zacatecas?
1: La verdad me quiero quedar a vivir aquí en México. ¿Sí? Sí, está muy bien, está muy bien. Eh, la gente es muy amable, mis anfitriones los mejores que he podido tener. Muy bien, tu país cada vez me maravilla más.
0: Vaya, eso nos da mucho gusto escucharlo, porque obviamente seguro escuchaste un poquito del previo del noticiero con las noticias, que es parte de mi trabajo de todos los días. Y antes de dar el siguiente paso a las siguientes preguntas, hay que reconocer, y sí, justo por eso estás aquí, por un trabajo que han hecho durante tanto tiempo, eh, de La Gráfica, con Fernando Jiménez y con Jovita Aguilar, que son promotores de la cultura, vaya, eh, hay, hay un antes, un durante, un después, pero esa permanencia no es nada sencilla, y gracias a ellos es que hoy llegas a Zacatecas. Cuéntanos, porque mañana hay un gran evento, ¿no?
1: Claro que sí. Platicanos. Sí, 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 pues gracias al maestro Fernando la maestra Jovita, pues eh, por esas cosas eh, que las redes sociales eh, nos unen, y nos acortan las distancias, pues hace ya muchos años nos, nos conocimos y ellos han venido como promotores culturales siguiendo el desarrollo de, de las cosas que hacemos desde Colombia, desde que hacemos desde de, de mi taller, allá en, en Piedecuesta Santander, en donde mi taller empezó a gestar estas gran cosas que hoy me tienen por acá. Y pues con, con el tiempo, pues se afianzó esta amistad en el año 2020, ya hace dos años, pues... Eh, Teníamos previsto nuestra nuestra visita, pero bueno, la pandemia vino y nos dañó todo, pero no importa, nunca es tarde, y hoy estamos acá gracias a ellos por, por este reconocimiento y gracias por todo lo que están haciendo, no solo por la cultura de Zacatecas. Eh, que es lo, lo mínimo, ¿no? Es, es por todo lo que están haciendo en, en la cultura a nivel latinoamérica y a nivel mundial, porque esto ya es de resonancia mundial, lo que sucede aquí con el centro de la gráfica es un referente que deben ustedes, los zacatecanos, estar supremamente orgullosos del trabajo que Jovita y, y Fernando están haciendo. Eh, se leen mucho, muy, muy bien a nivel eh, mundial.
0: Oye, Julio, eh, tengo un par de fotografías, te tengo en acción, tengo parte del trabajo que me hicieron favor de compartirme para ir complementando nuestra entrevista. Tú, tú llegaste ya hace unos días a Zacatecas, ¿verdad?
1: Sí, estoy desde el jueves de la semana pasada, estoy acá, eh, 23 estaba más exactamente acá en Zacatecas, ya pues dándome... Eh, la gran vida como decimos allá en Colombia eh, disfrutando de la cultura disfrutando de la gastronomía pero sobre todo disfrutando de, de ustedes los zacatecanos que son unas personas maravillosas
0: muchas gracias oye eh, espero antes de que te vayas podernos conocer personalmente darte, darte también un abrazo y agradecerte por lo que viniste a hacer pero ¿Cuál es el plan? He visto algunas transmisiones que nos comparte Jovita, que en su momento también están ahí y a través de las redes bien lo dices tú, hoy vinieron a movernos y a juntarnos a todo el mundo. Hoy está ese escaparate en esas plataformas que nos lo permiten. Eh, eh, te he visto en pláticas, estás dando taller, ¿cuál es el plan y hasta cuándo vas a estar para quien a lo mejor ahorita vea la entrevista pueda tener este contacto contigo, acercarse donde vayan a estar? No sé, hacer esto más grande
1: pues vea que, que aquí Maestra Jovita y Fernando han hecho todo lo posible para que yo no me quede en casa todo el tiempo estoy en la calle visitando museos, he estado con los chicos de la Universidad de la Veracruz, donde hemos eh, nos abrieron las puertas, hemos hecho unos conversatorios con los chicos de diseño gráfico hemos hecho unos conversatorios también ahí en torno al proceso del desarrollo de la serigrafía, hicimos un taller práctico, eh, donde pues nada, es como si estuviera con mis chicos, con mis estudiantes allá en Colombia también, o sea, todo el tiempo he estado por fuera, por fuera por fuera, visitando, revisando hay mucho que ver, Zacatecas tiene todo para que se enamore todos los planes hay un, un día diferente un, un espacio diferente que visitar y bueno, pues eso es lo que he venido haciendo voy a estar acá en Zacatecas hasta el día 9 también. luego regreso a Ciudad de México tengo unos compromisos que, que también cumplir allá con el maestro Santiago Ortega y la Universidad Autónoma de México que también tengo actividades pendientes en torno a la gráfica en torno a ese desarrollo en Latinoamérica que somos grandes y pues México es país referente a nivel mundial pues hay que aprovechar todos los días no hay que dormir, hay que estar en, en la gráfica, hay que estar promoviendo, hay que estar conociendo.
0: ¿Cómo ves, cómo ves estas nuevas generaciones cuando hablas de tus alumnos, cuando hablas de, esta, de este privilegio de estar al frente de un grupo, de poder transmitir lo que tú tienes? Estamos justo en este momento en la pantalla compartiendo un poco de tu trabajo, el cómo tú te descubres, el cómo, el cómo tú sabes que esto es para ti y quieres hacer de tu vida esto, pero y luego la academia y luego el viajar, o sea, háblanos un poquito, a lo mejor, eh, el tiempo, el tiempo como tú has visualizado tu carrera y, y que dices, no me equivoqué o, o quizá pensaste en otra alternativa, pero hoy te hace feliz esto.
1: Sí, claro, claro, totalmente, totalmente. Yo estoy en lo que a mí me gusta eh, y me gusta lo que estoy haciendo. Desde muy chico eh, fui relacionado con el arte allá en Colombia, pues no es que seamos tampoco tan extensos en arte. Eh, sobre todo en las poblaciones que están muy alejadas como la mía, pero bueno tuve la, la fortuna de que mis padres me apoyaron mucho y pude empezar a, a desarrollar mis cosas, claro que estudié otras cosas que no tenían nada que ver con arte hasta que me di cuenta que lo mío era el arte y pude ingresar a, a, a la universidad nuevamente y e hice otra carrera y otra carrera y otra carrera, tiene que ver todo con el arte y eh, poder encontrar en mis estudiantes a personas maravillosas que luego se, se convierten en, en en mis colegas, tengo unos colegas que fueron estudiantes míos y hoy en día también se están destacando. También por allá en una ciudad muy lejana de, de, de mi taller, ver que pudimos llevar un grano de arena en la ciudad de Málaga, el taller La Carda, que ha sido para mí como el hijo que, que, que tengo en la gráfica y bueno, desde allá nos están apoyando. Y ver otros estudiantes que también han logrado salir, pero sobre todo ya cuando empiezo a recoger esos frutos, es muy muy importante llegar aquí a Zacatecas y ver que tienen también esas mismas posibilidades aquí con mayor ver eh, pues los estudiantes nuestros son muy similares a los, a los que tenemos acá, las redes sociales nos invitan a, a estar en una confraternidad y bueno, ellos están acá con, con nosotros igual ellos allá en Colombia también están en este momento ejecutando muchas labores en torno de la gráfica, en torno de poder salir adelante.
0: Oye, veo una frase dentro del material que tengo, eh, porque te, te, te googleé, ya sabes okay. que también ahorita nada es, nada es privado, nada basta, es basta con que subas algo y ya de ahí es, abres la puerta, abres la puerta. Y dice, porque esto de ser artista es mejor que trabajar.
1: Pues claro.
0: <risas> pues claro.
1: Uno se coloca a trabajar y es sufrimiento, es dolor, es, es pensar en que tengo que llegar a cumplir el horario, en cambio yo me levanto todos los días, saludo a mi esposa, le doy un beso, si ella está por ahí, ella sabe que, que es así, le digo hola mi amor, ¿cómo estás? Saludo a mis hijos y, y me levanto vivo y me, me coloco a dibujar, me coloco a grabar y doy gracias por eso. Por eso ese oficio de poderme levantar con ese entusiasmo es mejor que salir a trabajar. Sí, y esa es una de mis frases que está explícita en una de mis obras que está presente en la exposición que traigo aquí a, a Zacatecas, aquí a México.
0: Háblanos entonces de esta exposición. Ahorita me platicas de la huella, va, de esta revista que también eh, tiene que ver con, con parte de lo que has venido haciendo. Ahorita tú me platicas bien para que la gente te, te empiece a conocer y te siga. Pero, pero antes de eso, a ver, ¿cuántas obras es el, es el día de mañana? Eh, sí. Invítanos.
1: Claro que todo, claro que sí, mañana vamos a tener la oportunidad de conocer la obra, una obra inédita que no ha sido expuesta en ninguna otra parte, la hice especialmente para traer aquí a Zacatecas, son 17 trabajos realizados en época de pandemia, en donde está, todos nos encerraron y bueno, nosotros teníamos que Seguir en nuestros talleres, yo seguí en el taller, seguí produciendo, seguí haciendo y dije no, esto va para Zacatecas, la quiero mostrar una parte bien significativa para mí. Vamos a estar a, a las 7 de la noche en la casa cultural, en la casa que nos sí. permitió y nos abrió la sala. ¿Qué encontramos allí? Mi más reciente trabajo que tiene que ver con la otra mirada que tenemos dentro nuestro, que es el otro yo. Lo que queremos ser y a veces no dejamos sacar por temor, de, no dejamos sacar por prejuicios que nos han instaurado y ahí está. El otro yo que es una mirada desde la gráfica, de la, desde la combinación del dibujo para mostrar muchas veces qué es lo que queremos ser y no nos dejan ser.
0: Ah, qué difícil. Pero entonces no la pasamos en la vida queriendo ser lo que no somos. Entonces oh, somos, sí. somos como el espejo, pero del otro lado que no habla.
1: Sí, 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 total, total, total. Nosotros siempre queremos hacer algo y por muchas limitaciones que la sociedad nos coloca, pues no las hacemos y no somos felices. Entonces, recuerda, si yo quiero ser feliz, debo ser feliz, no para darle gusto a los demás, sino para darme gusto a mí mismo.
0: ¿Cómo le llamas a la exposición de mañana que como bien me dices, prácticamente surge la pandemia derivado de este pues encierro?
1: Se llama Alter Ego, gráfica y dibujos desde la clandestinidad de la pandemia.
0: Bien, padrísimo. Ay, Oye, entonces, ¿cuánto tiempo va a permanecer ahí en la Casa de Cultura?
1: Vamos a estar por cuatro semanas prácticamente. Ya arrancamos mañana y estamos todo el mes de julio eh, ahí para que todos la, la disfruten.
0: Muchas gracias. Oye, y vamos a, a cerrar con esto que te identifica tanto. Eh, la huella, ¿qué es esto? Cuéntanos.
1: La huella, la huella, pero bueno, nace como mi taller. Y luego dentro de la huella tengo varios hijos. Yo los llamo mis hijos bobos, que son los con los que me identifico. El primer proyecto es darme a conocer a nivel mundial y empezar a ser amigos. Entonces creamos una página www.tallelahuella.com y allí empezamos a publicar cantidad de convocatorias a nivel mundial para que todos desde cualquier parte del mundo las pudieran ver y pudieran acceder. Hicimos una gran confraternidad. De repente ya el boom y un día me levanto con ganas de inventarme algo, me invento, eh, así como de la nada, el Día Internacional del Grabador, que, bueno, sale de mi taller, lo empezamos a, a celebrar en nuestro taller, con mis estudiantes, con mi familia, le partíamos un, una torta a, a este día, nos celebrábamos, y de repente todo el mundo de los amigos empezaron a celebrarlo, entonces, el 15 de julio, que es nuestro día, pues lo estamos celebrando a, en, en honor a este personaje que vemos ahí, a Rembrandt, que es mi santo patrón al cual le rezo todas las veces que voy a hacer impresiones, es mi segundo hijo Bobo, después, eh, bueno, otro día, eh, estamos en pandemia, estamos limitados, estamos hablando acá con, con el centro de la gráfica de Zacatecas en un, en un conversatorio, y de repente pues nos dimos cuenta que nos están uniendo muchas cosas y que había que colocarlo en una revista, que teníamos una, una posibilidad de poder acercarnos, nace la revista La Huella, una publicación trimestral en donde solamente se habla de grabado, muchos articulistas que están desde México están publicados en ella es una revista de, de alcance a todo el mundo, es de distribución gratuita y bueno, ya vamos en nuestro séptimo número, ya prontos a salir el, 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 el número 8 y una sorpresa y una primicia para todos los mexicanos, la versión número 10 Estamos en la 7, la versión número 10 ya está en, en, en construcción, es dedicada completamente a México. Entonces, la edición número 10 es México, México desde la huella. Bueno, aquí vamos, este es nuestro más reciente proyecto, es mi último hijo que, que hemos tenido. Igual, algún día yo sé que vendrán algo, alguna cosa también que viene a, a, a sopesar y ya viene a, a darle eh, importancia a lo que estamos haciendo desde Colombia y para el mundo.
0: Oye, qué padre es escucharte y bien lo dice, mientras haya vida, muchas cosas por hacer. Sí. Que, que sean muchas más, que las visitas que tengas, eh, los intercambios que se logren, que mucha gente pueda ir de Zacatecas a tu tierra, que de igual manera regreses y te deseamos que el día de mañana sea pues un éxito, eso es garantizado y bienvenido las veces que quieras, ojalá que este Zacatecas siempre te parezca como lo describes, un Zacatecas de gente buena,
1: bellísimo, de gente bonita. Bellísimo, a mí me, me decían muchas cosas que realmente no hacen honor a la palabra, me decían que era la ciudad más peligrosa y realmente sí. de peligrosa no tiene nada, salgo por cualquier parte, no he tenido ningún mal momento, al contrario, me he disfrutado toda la gastronomía que he podido, bueno, riquísimo, y nada, pues espero, Verónica, también poderte saludar, eh, te espero mañana en, en la exposición y poder eh, decirle a esas personas que, que nos están escuchando que vamos, vamos, vamos a la Casa de la Cultura, que, que allá hay una buena exposición, me llevo los mejores recuerdos, tengo ya tres proyectos consolidados fijos de personas que van de aquí, de, de, de Zacatecas, que van de aquí de México a mi país en exposiciones, todo eso lo hemos logrado solamente con ese apoyo fuerte, fuerte que tiene el Centro de la Gráfica, el maestro Fernando, la maestra Jovita, y, y que nos hacen cada vez crecer más como hermanos, y claro que sí, a Zacatecas debo volver cuantas veces me sea permitido, porque pues es una ciudad, ya, ya la llevo acá dentro de mi corazón
0: Oye, vamos a terminar en, eh, entonces con la invitación, si me ayudas con la entrega de la medalla, mira me tocó estar justo hace Jovita, ayúdame, sé que estás ahí pues todavía teníamos en vida al maestro Carrasco, el maestro wow. Carrasco se hizo acreedor a esta medalla estuvimos hace ahí, cuatro
1: años, me comenta sí, pues, aquí la maestra, años y sí,
0: cuatro años. Cuatro años. Luego se nos atraviesan los otros dos y medio de la pandemia y hoy estás tú aquí. Sí. Esta es la invitación para toda la gente, no solamente de Zacatecas. Esta exposición va a estar prácticamente cuatro semanas y así está. El Centro de la Gráfica Zacatecas entrega la medalla al mérito de la gráfica en la gráfica al maestro Julio César Rodríguez Jaimes, artista plástico colombiano, con quien estamos platicando y tenemos el gusto de conocer a partir de hoy. Mañana no se lo pierda, primero de julio, estrenándome es en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas. A las seis de la tarde está un concierto especial, la Orquesta Típica de Zacatecas. Luego a las siete se lleva a cabo la entrega de la medalla y se inaugura la exposición que pues ya nos tiene lista con 17 obras preparadas especialmente para Zacatecas. Muchas gracias, Julio. Te mandamos no, un abrazo. No, pues,
1: eh, el, el, la gratitud es para mí, para la, las personas de Zacatecas. Mm, muy chido, como dicen acá, estar acá contigo, estar acá con, con, con los maestros anfitriones. Mm, agradecido totalmente con todas las personas que han hecho posible mi viaje de Colombia. Eh, me quise conocer como nunca lo había hecho, en otra oportunidad había venido, y bueno, ahorita sí estoy acá, estoy con ustedes y se les quiere mucho.
0: Muchas gracias. ¿Ya probaste el asado de boda?
1: Sí, eh, no, ese está para mañana, ya me lo tienen a... Pendiente. A para mañana tenemos algo. Sí, el sí, mezcal
0: sí. zacatecano.
1: Acá tengo uno que en este momento estamos de, de, degustándolo, ¿estamos? No,
0: tienes a los mejores anfitriones. Si sí, algo saben
1: Tenemos enchiladas, eh, gorditas, eh, tacos, tacos al pastor, bueno, todos los tacos hoy Tuve la, la, la fortuna de pegarme la primera enchilada fuerte, me gustó, he venido enchilándome todos estos días preparándome poco a poco, pero hoy la de hoy fue muy fuerte, pero bien, sobrevivimos, ya creo que de ahora en adelante debo estar enchilándome todo el tiempo porque muy padre
0: me encanta, te mandamos un abrazo bienvenido, las veces que sea igual, gracias a ti por lo que vienes a hacer y por lo que te llevas de nosotros
1: listo, Recuerde, recuerda un mensaje final para todos los grabadores ¿Sí? y todos los artistas y todas las personas que estamos en torno a la gráfica, la gráfica jamás morirá mientras existan los Quijotes, y aquí sí que hay Quijotes
0: gracias Julio César Rodríguez Jaimes, mañana mañana en, pues, de presencial como sí, siempre sí. y como debe de ser para tocarnos sí. Sí, Te mando sí, un abrazo. Sí. Gracias, Jovita. Gracias, Fernando. Y gracias, Julio. Gracias. Bye, bye, bye. mi vida. <risa> Listo, me despido. Me despido de ustedes, como siempre agradecida, dos minutos antes de las nueve. Y por todos sus mensajes y por todo lo que me escriben, pues llegamos hoy a un día más. Eh, tome precauciones. Mañana hay 70% de, pro de probabilidades eh, de que llueva. Y la gripe está, pero mire. Arribo, Totota, cuídense mucho porque también hay escasez de medicamentos y no estoy hablando del servicio público. Vaya a las Guadalajara, vaya, no hay medicinas. O también otra cosa que no sé qué está pasando con los médicos, pónganse un poquito, eh, pues, de acuerdo en el sentido de qué es lo que están recetando. Si a lo mejor esta comunicación no faltara con el ámbito médico y lo de las farmacias, para que cuando vayamos. Pues no nos anden llevando de una a otra, ¿verdad? Luego les dice, oye, ¿y dónde sí está disponible la medicina? Híjoles, pues por allá en Fresnillo, ahí en la, en la, en la de enfrente del Hemiciclo Hidalgo. No la frieguen. Gracias, hasta mañana. Bye.